0: Pernah gak sih lo nanya ke diri lo sendiri, kok gue gampang banget nyerah ya? Ketika lo butuh buat terus berjuang, mungkin lo malah ngerasa kayak jadi banyak banget alasan buat lo berhenti. Lo mulai kepikiran, apa semua perjuangan lo ini worth it? Apa lo sebenarnya sanggup? Dan gila deh banyak banget jadinya alasannya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau nyerah. Nyerah itu biasa kok, everybody does it. Tapi lo tahu juga nih bahwa lo butuh jadi pantang menyerah. Gua yakin lo juga nggak mau hidup lo ini biasa-biasa aja dan stuck di keadaan yang kayak sekarang aja. Nggak mau kan? Nah, makanya di video ini lo akan belajar gimana caranya jadi orang yang pantang menyerah. Tonton aja sampai habis, akan seru banget dan berguna banget, pastinya buat lo. Nah, oke. Okay. Ketika lo mikirin soal pantang menyerah, biasanya siapa nih yang ada di otak lo? Oh, mungkin ya ada atlet favorit lo di sana misalnya, ada entrepreneur favorit lo, pengusaha favorit lo, atau mungkin kalau lo punya kebetulan saudara yang aktif di tentara, di militer, atau seorang kopassus, mungkin lo kepikiran sama dia. Nah, tapi gue justru mau nyeritain profesi lain nih, yang secara mengejutkan ternyata sering banget keluar di penelitian soal pantang menyerah. Sales, loh. Kok sales sih? Nah tapi coba lo pikir aja nih Gimana respon lo biasanya waktu lo ketemu sama sales Waktu sales datang ke lo dan minta waktu lo sebentar nih misalnya Biasanya orang ngapain? Nolak gitu most of times Dan mereka ini harus mengalami itu everyday Sales harus mengalami itu everyday Penolakan Dan kadang-kadang nggak dengan cara yang baik juga It's hard to be sales Lo menghadapi banyak banget penolakan setiap harinya Belum lagi kalau misalnya kerjaan lo di target Wah uh, gila, Stresnya bukan main Sales adalah kerjaan yang Kalau menurut gue jujur aja nih Kejam Bahkan sampai ada ungkapannya People like to buy But they hate to be sold Dan tebak siapa yang tukang jualnya That's right, sales Dan ternyata nih sales berperforma terbaik Ternyata adalah mereka yang bisa terus bangkit dari penolakan bangkit dari kegagalan yang mereka alamin setiap harinya dan mereka terus-terus mencoba buat improving themselves mau gimana pun mereka ditolak hasilnya apa? apa yang membuat mereka berperforma terbaik? akhirnya dari situ mereka bisa mendatangkan keuntungan yang gede buat perusahaan they close more deals significantly more dan sales yang biasa-biasa aja atau sales yang buruk Nah jadi nih, ketika kita ngomongin gimana caranya buat jadi orang yang pantang menyerah Kita harus ngeliat nih, apa yang ngebuat seseorang bisa jadi seorang sales yang baik Apa yang membuat mereka terus bisa maju Pertanyaannya jadi, apa nih yang dipunya sales yang pantang menyerah Dan nggak dimiliki sama sales yang biasa aja Tapi lo mungkin mikir kayak, bukannya itu bisa jadi dari faktor lain ya Bisa jadi dari communication skills, bisa jadi dari kemampuan mereka menjual enggak. Ternyata jawabannya sederhana dan nggak banyak. Cuman satu hal bahkan, bukan kemampuan sosial, bukan koneksi ke perusahaan gede, dan bukan orang yang ekstrovert atau bukan. Satu hal itu adalah optimisme. Makanya lo kudu ngerti nih soal optimisme supaya lo bisa jadi pantang menyerah. Emangnya apa sih optimisme itu? Optimisme itu adalah perasaan bahwa lo bisa mengubah sesuatu. Perasaan bahwa lo bisa sukses. Perasaan bahwa lo bisa move dari keadaan sekarang yang gini-gini aja. Ketika lo lagi menghadapi masalah, tapi lo punya keyakinan bahwa lo akan berhasil, that's optimism. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang membuat orang optimis itu susah buat nyerah? Ini sebenarnya berhubungan erat dengan cara berpikir orang yang optimis. Pertama-tama, Tahu gak nih apa yang orang optimis pikirin ketika dihadapin sama kegagalan? It's actually that meme. Yuk, bisa yuk. Nah, maksudnya gimana nih, Fik? Lo punya ratusan ribu pemikiran setiap harinya. Termasuk diantaranya adalah pemikiran optimis dan kebalikannya, pemikiran pesimis. Misalnya nih, kita pakai contoh aja deh. Ketika lo lagi ngebangun channel Youtube lo, let's say, apa yang lo pikirin tentang masa depannya? Apakah, gila, perkembangannya kecil banget? Atau, Well, oke, okay, ada improvement. Kalau gue improve, mungkin beberapa video kedepan akan viral. Di samping dua itu, lo juga pasti kepikiran banyak hal yang lain. Bisa positif, bisa negatif, bisa juga netral. Nah, pemikiran positif dan negatif ini, ketika lo ulang-ulang, ini bisa mempengaruhi lo. Pemikiran yang pertama, bikin lo pengen nangis kejer dan quit. Yang satu lagi, ngebuat lo endure, membuat lo bertahan. Yang satu, ngasih lo beban tambahan, dan yang satu lagi justru memberikan lo harapan. Dan sebenarnya yuk bisa yuk itu sebenarnya ngomongin apa sih? Kalau buat gue, inti dari yuk bisa yuk itu nunjukin bahwa ya emang keadaan sekarang susah. Tapi sekecil apapun window keberhasilan, lo tetap bisa berhasil. Lo tetap bisa merubah keadaan jadi lebih baik. And that's optimism. Oke, okay, so berarti caranya adalah ngomongin hal positif ke diri sendiri, Rifik. In a nutshell, yes. Mungkin lo mikir, what? Sesimpel itu? Nah iya... Se simpel itu sebenarnya, ya itu hal yang paling simpel yang lo bisa lakukan. Tapi ngefek ke yang lo bisa lakukan, bilang ke diri lo sendiri berulang-ulang, kalau lo bisa, lo bisa sedikit lagi kok, lo bisa ngelarin masalah ini. Lo bisa keluar dari keadaan sekarang. Tapi tunggu dulu nih. Kalau lo misalnya masih skeptis, gue ngerti banget. Mungkin yang gue jelasin itu kedengarannya remeh banget gitu, apaan sih? Masa cuma itu doang? Tapi coba gue jelasin dulu betapa krusialnya hal yang lo bilang ke diri sendiri supaya lo bisa lebih mengerti. Buat ngerti betapa strongnya yuk bisa yuk di dalam hidup lo, kita harus ngeliat apa sih perbedaan antara orang pesimis dan orang optimis. Menurut Slyman, seorang ahli psikologi positif, Orang optimis dan pesimis itu punya cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan Dalam hal ini kita akan bahas bagaimana mereka melihat kejadian buruk yang mereka alami Orang pesimis nih cenderung bilang bahwa kejadian buruk itu Satu, akan terjadi dalam waktu lama atau bahkan permanen Yang kedua adalah universal Jadi apapun yang terjadi keadaan akan selalu kayak gini Ini akan berlangsung dimanapun lo ada Dan yang ketiga adalah salah mereka Ya ini emang salah gue aja gitu Bayangin kalau misalnya setiap masalah yang lo hadepin, lo ngomong kayak gitu. Lo ngomong kalau masalah yang lo hadepin itu nggak akan pernah beres, akan selalu ada, dan akan terus lo hadepin di mana-mana, dan itu tuh salah lo. Ini depressing banget. Nah, ini beda sama orang optimis. Orang optimis nggak ngelihat masalah kayak gini. Mereka justru ngelihat sebaliknya. Masalah yang mereka hadepin itu satu. Sementara... Ya misalnya ya iya sih kejadian tapi akan berakhir dan no big deal lah Dan yang dua ada sebab spesifiknya Misalnya kalau misalnya cuaca lebih baik atau sekarang di tengah tahun Hal kayak gini nggak akan terjadi kok Dan yang ketiga adalah it's not their fault Bukan salah mereka Ya gue sebenarnya bisa, tapi nggak hoki aja. Tapi ya mungkin ketika kalian dengar ini, kalian jadi mikir, well that's kinda delusional dan agak ngeyel sebenarnya. Karena ya pada ujungnya ada aja sebenarnya permasalahan di dunia yang sebenarnya emang salah lo. Dan kita juga nggak jarang dapat feeling kalau masalah yang kita hadapin ini nggak ada akhirnya gitu. Apalagi pas lo lagi sedih nih, rasanya nggak ada aja pilihan yang benar. Kadang-kadang kalau lo realistis, ya dunia bisa jadi nggak seindah itu. Tapi yang lo bener-bener harus inget juga nih Dunia juga bisa jadi nggak sejahat itu men Karena coba deh lo bayangin Lo lagi stres, lo bingung kenapa lo nggak berhasil-berhasil Lo bingung kenapa lo terus ngulangin kesalahan yang sama Hal ini mungkin akan ngebuat lo kecewa sama diri sendiri Sedih Atau bahkan marah gitu sama diri lo sendiri Gimana caranya lo bisa mikir jernih di dalam emosi negatif kayak gitu? Gimana caranya lo bisa berpikir objektif bahwa hal tersebut itu bisa berakhir, hal tersebut itu nggak universal, hal tersebut itu bisa jadi ada penyebabnya di luar dari lo sendiri. Nah makanya lo harus sadar bahwa emosi tersebut mempengaruhi pemikiran lo. Ketika emosi lo negatif, pikiran lo akan cenderung negatif juga. Semuanya salah gua. Ini nggak bisa diapa-apain lagi nih. Gua emang pada dasarnya gini dan gua nggak akan berhasil. Emang iya? No, nope, I don't think so. Itu otak lo yang lagi ngawur Apa lo yakin semua yang terjadi sama lo itu 100% salah lo? Gak mungkin 100% salah lo juga kok Pasti ada sumbang sih kesalahan orang lain dan keadaan juga Apa lo pikir keadaan lo ini akan terjadi selamanya? Enggak kok Emosi negatif itu pasti ada waktu selesainya Dan permasalahan yang lo punya juga pasti bisa terselesaikan kalau lo ngelakuin sesuatu Dan untuk bisa dapat pemikiran kayak gitu pada saat lo lagi stres, ngerasa stuck, demotivasi, dan marah It's not easy Lo butuh meyakinkan diri lo sendiri bahwa lo bisa Lo butuh sebuah cerita dan harapan akan happy ending Dan itulah inti dari video ini dan optimisme Sebenarnya cerita apa yang lo punya tentang hidup lo? Ketika lo punya cerita bahwa dunia itu jahat, nggak adil, dan nggak ada yang bisa lo lakuin buat ngerubah keadaan lo Ya mungkin that's the source of your problem Mungkin enggak juga sih To be honest, I don't talk. it's your life Tapi ketika cerita yang lo ulang-ulang terus di dalam hidup lo adalah kejahatan, ketidakadilan Ketika lo percaya bahwa nggak ada yang bisa berubah di dalam hidup lo, lo keluar Lo nyerah, lo berhenti mencoba Ngapain, Nggak ada harapan sama sekali Dan jadinya kalau misalnya kayak gitu nggak ada yang berubah This is saddening actually Tapi pada akhirnya kita kadang emang mungkin butuh membohongi diri sendiri Kita butuh bilang ke diri sendiri bahwa semuanya bisa berubah kok Bahkan ketika kita nggak percaya Kita kadang butuh bilang juga bahwa apapun yang lo dihadepin sekarang It's not your fault Bahkan ketika ada bukti kuat banget bahwa semuanya itu salah lo Karena hal tersebut mencegah lo untuk menjadi pesimistik. Ketika lo pesimis, lo sulit melihat jalan keluar. Dan makin susah juga buat lo keluar dari masalah yang lo punya sekarang. Dan kita butuh optimisme untuk tetap mencoba. Tanpa mencoba, nggak akan ada yang berubah. Pada akhirnya, kita emang butuh sedikit dunia fantasi untuk ngebuat kita pantang menyerah. Gue akan akhirin videonya di sini karena lo butuh berpikir tentang dunia dan cara hidup lo. Cerita apa sih yang emang lo omongin ke diri sendiri selama ini dan apa itu mempermudah atau mempersulit lo? Coba ceritain di komen, mungkin kita bisa diskus. Nah, tapi nih, Gue juga setuju bahwa sebenarnya ada aja keadaan yang emang gak worth it gitu buat diperjuangin. Ada saatnya buat lo untuk berhenti. buat nyerah untuk berhenti mencoba. Coba tonton video tentang rahasia sukses lebih cepat. Gua ngebahas kapan saat yang tepat buat nyerah di situ. Karena ya bisa aja justru nyerah adalah pilihan yang paling tepat buat lo. Tapi emang dilema nyerah atau nggak nyerah ini emang tricky, tricky banget bahkan. Karena sebenarnya ketika kita ngomongin kapan kita harus pantang nyerah atau nyerah, kita ngomongin soal masa depan. Dan ketika kita ngomongin soal masa depan, sebenarnya nggak ada yang pasti-pasti amat juga. Makanya kan banyak orang mikir, apakah lebih baik gue resign karena nggak tahan sama kerjaan atau lingkungan kerja atau tetap lanjut, atau gimana nih? Ini jujur aja bikin stres banget. Atau mungkin ada yang kepikiran juga, apa mending terusin di jurusan kuliah yang sekarang, mendingan pindah. Nah, kalau misalnya lo ada masalah seperti itu, lo bisa ikut online mentoringnya 1%. Di sana lo bisa diskusi dan dapat pencerahan dari mentor-mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Lo bisa dapat rekomendasi mentor yang paling cocok juga sama masalah lo, jadi lo akan dapat advice dan plan yang pastinya akan guna banget buat nyelesain masalah yang lo punya sekarang nah terkait juga dengan pantang menyerah, sebenarnya ada satu hal lagi yang lo bisa lakuin hal yang akan ngebuat lo bahkan bisa survive di dalam keadaan yang bener-bener parah, like godly parah kita akan bahas itu di video selanjutnya Gua Vicky, see you in the next video Udah bulan Desember nih, gimana kabar resolusi tahunan lo? Nih, kalau misalnya lo ternyata belum memenuhi resolusi 2019 lo, jangan sedih 88% orang yang punya resolusi tahunan juga kok 88% lo, anjir ini banyak banget Nah, kenapa sih yang gagal bisa sebanyak ini dan mungkin termasuk lo? Mungkin kita semua bisa sepakat bahwa salah satu penyebabnya adalah lo gak konsisten Awalnya mungkin lo ngerasa tor motivasi parah nih Mungkin abis nonton video Kaizennya 1% Video motivasi di channel lain Atau mungkin masih ada semangat tahun baru nih di Januari kemarin Tapi nggak tahu kenapa, beberapa jam kemudian akhirnya lo malah kembali jadi kaum merubahan. Dari sini tapi kita tahu nih bahwa menjaga konsistensi itu nggak gampang. Padahal banyak banget hal yang kita lakuin itu baru kelihatan hasilnya ketika kita konsisten. Contoh nih, kita berhasil nurunin berat badan nih misalnya Kalau kita bisa konsisten makan secukupnya dan konsisten olahraga Nilai di sekolah atau kuliah juga akan jadi lebih baik Kalau misalnya lo konsisten belajar Dan masih banyak lagi nih hal yang emang perlu konsistensi Nah, oleh karena itu di video kali ini lo akan tahu rahasianya. Gimana sih caranya biar lo bisa tetap konsisten ngikutin rencana yang lo udah tetepin. Tonton aja sampai habis, akan bermanfaat banget buat lo yang pengen konsisten ngembangin diri. Jangan lupa subscribe kalau misalnya lo ngerasa terbantu. Nah, oke. Okay. Terus gimana caranya? Well sebenarnya caranya beragam, tapi gua akan mulai dengan menyadarkan lo semua kalau satu bergantung pada motivasi dan keinginan itu salah. Nih hal yang lo harus bener-bener aminin konsistensi itu permainan jangka panjang. Keinginan atau yang akan kita sebut willpower atau pasti yang datang dari lo menginginkan sesuatu itu masalahnya ada batasnya dan dia bisa habis. That's the issue. Kalau lo cuman berpegangan pada willpower doang, no wonder you fail. Willpower dan konsistensi itu nggak jodoh cuy Karena konsistensi itu berarti melakukan sesuatu secara teratur dan terus-menerus Nggak peduli lo suka, mau, atau termotivasi atau enggak. Dan akan ada masanya lo nggak termotivasi Akan ada masanya lo bosen dan nggak mau ngelakuin hal yang seharusnya lo lakuin Orang konsisten akan tetap ngelakuin apa yang harusnya dia lakuin Oke, okay, terus Wik, kalau misalnya gitu gua harus bergantung sama apa dong supaya konsisten Kebiasaan Kalau lo mau konsisten, lo jadiin hal tersebut kebiasaan. Ngelakuin kebiasaan itu nggak pakai willpower, yang berarti lo nggak harus bergantung sama itu. Bahkan 40% hal yang lo lakuin di keseharian lo itu datang dari kebiasaan, cuy. Dan lo bisa ngelakuin itu tiap hari bahkan tanpa mikir, tanpa tergantung sama motivasi, tanpa peduli lo suka atau enggak. Coba aja komen di bawah coba, kebiasaan apa sih yang lo punya? Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya ngebangun kebiasaan? Nah ini adalah yang nomor dua Bikin dan tuliskan rencana perang lo Kenapa harus ditulis? Soalnya berfantasi doang Soal pencapaian dan konsistensi Itu nggak akan ngebantu lo jadi konsisten Bahkan berfantasi itu sebenarnya ngabisin energi yang lo butuhin buat mencapai tujuan lo Tapi nulis tujuan atau kebiasaan yang lo mau bentuk Justru naikin kemungkinan lo akan ngelakuinnya Nah jadi pertanyaannya Apa nih sekarang tujuan lo? Dan apa kebiasaan yang akan mendekatkan lo ke tujuan itu. Nih, let's say kalau misalnya lo mau menurunkan berat badan 10 kilo, itu tujuan lo. Kebiasaan yang lo butuh bentuk, salah satunya adalah olahraga misalnya. Spesifiknya lagi, lari 5 km tiap minggu misalnya. Nah itu, lo tulis aja di kertas terus tempel di kamar lo. Dan yang nggak kalah penting juga nih, bahkan kalau menurut gue lebih penting lagi dari cuman menulis tujuan lo, bikin rencana gimana lo mau mencapai konsistensi yang lo inginkan. Jadi gini, lo akan lebih gampang untuk konsisten kalau emang lo tahu detek mengeknya. Hal yang lo mau lakuin ini, kapan gue harus ngelakuin itu, di mana, jadwalnya kayak gimana, seperti apa kegiatannya, akan jauh lebih gampang kalau misalnya lo tahu detail-detail itu. Nih buat yang masih bingung, coba gue kasih panduan singkat deh. Yang lo mau tahu pertama adalah sampai kapan lo butuh ngelakuin ini secara konsisten? Seberapa lama sampai lo bisa ngebentuk kebiasaan baru ini nih? Yang biasanya gue saranin kalau misalnya pertanyaan ini adalah minimal 66 hari. That's the magic number Ya sebenarnya ada yang bilang 20 hari, 90 hari Tapi ya udah, supaya lo nggak banyak mikir Ayo kita coba 66 hari Jadi, kalau lo mau membiasakan olahraga setiap hari nih Misalnya, lo butuh untuk memaksa diri lo Untuk olahraga setiap hari selama 66 hari Udahnya, hal ini bahkan bisa lo lakuin tanpa mikir Malah, lo bisa jadi ngerasa aneh gitu kalau nggak olahraga Nah, pertanyaan selanjutnya nih Apakah lo mau ngelakuinnya setiap hari? Atau misalnya cuma Selasa, Kamis Atau Senin, Rabu, Jumat, mungkin itu juga harus dipikirin Setelahnya, di mana lo akan ngelakuin? Apakah di lapangan, di komplek, atau misalnya lo mau daftar gym nih misalnya Dan jam berapa? Apa lo lebih nyaman buat lari pagi jam 7 pagi misalnya? Atau sore atau malam? Dan hal apa aja yang lo butuhin? lo butuh nyiapin sepatu lari kah misalnya lo butuh nyiapin kaos yang nggak apa-apa kalau misalnya kotor itu besoknya itu juga harus dipikirin nah oke, okay. sekarang lo udah punya plannya nih dan plannya udah cukup kuat buat ngebangun kebiasaan tapi tunggu dulu nih jangan langsung mau ambisius di awal misalnya langsung mau lari tiap hari masing-masing satu hari itu 5 km hal ini akan terlalu ribet Dan bikin otak lo, badan lo, dan lo secara keseluruhan itu shock Jadi yang lo harus pikirin selanjutnya adalah mulai dengan yang simple Percaya aja deh, lo nggak akan pernah bisa ngerubah diri lo secara besar-besaran dalam rentang waktu yang singkat Apalagi ngerubah kebiasaan It's hard Ketika lo berniat untuk konsisten, coba mulai dari hal minimal yang lo bisa lakuin Kita ya udah pakai contoh yang sebelumnya deh Lo mau rutin olahraga, ya mungkin gak lari tapi olahraga aja lah sekarang Coba dengan olahraga yang ringan dulu, misalnya dengan push up dan sit up 10 aja masing-masing di hari pertama. Contoh yang jelek itu adalah ketika lo di hari pertama, lo langsung ambis, misalnya lo langsung nge-gym 2 jam. Ketika lo ngelakuin hal yang terlalu besar di awal-awal buat lo jadi lelah, capek, kapok, dan ujung-ujungnya apa? lo jadi malas lagi. lain halnya, kalau misalnya lo ngelakuin dengan pelan-pelan gitu, sedikit demi sedikit, nah sedikit demi sedikit lo tambahin intensitasnya sampai seterusnya nanti. hal tersebut akan jauh lebih efektif untuk mendorong lo supaya lebih konsisten. misalnya nih, di minggu pertama mungkin lo mau lakuin dikit aja, ya udahlah, 10 sit up, 10 push up, cukup. tapi pas minggu kedua, ketika lo udah ngerasa agak comfortable gitu ya, atau lo mungkin ngerasa bego karena push up 10 itu ternyata nggak berasa apa-apa. buat lo misalnya, lo bisa mulai ramp up the frequency atau durasinya lo naikin. Jadi ntar masing-masing nggak -masing 10 lagi, push up-nya 15 misalnya, sit up-nya 15. Minggu depannya lagi, tambahin lagi jadi 20 masing-masing. Oke? Okay? Oke. Okay. Tapi lo tau nggak hal yang paling penting dari ngebangun kebiasaan? Dan itu adalah hal yang nomor 4. Apa itu? sadari bahwa lo akan gagal expect to fail tapi kegagalan ini bukan akhir dari perjalanan lo ya yeah, well minder Lo ngerasa udah pede dengan konsistensi yang lo punya Udah 5 hari nih, misalnya lo olahraga berturut-turut Wih, lo seneng misalnya Tiba-tiba besoknya lo sibuk banget Nggak sempet olahraga Dan lo kecewa banget sama diri lo Nah ini sering jadi masalah nih Lo gagal sekali dan fokus lo buyar Lo kesel, jadinya lo berhenti total Bener-bener berhenti ngebangun kebiasaan Padahal, let's say you screw up, kelewat nih satu hari, perjalanan lo itu belum selesai padahal. Iya, itu sebuah kemunduran, tapi apakah lo gagal karena satu hari kelewat? Enggak, men. Bahkan nih, di studinya Richard Wiseman tentang orang-orang yang berhasil mencapai tujuan jangka panjang, mereka ini punya satu kesamaan. Mereka tahu kalau misalnya mereka akan sering gagal, tapi mereka ngeliat kegagalan cuman sebagai kemunduran sementara, bukan sebagai kegagalan mutlak. Kalau misalnya lo kelewat olahraga sehari, ya ya udah, lo bisa olahraga lagi kok besoknya. Kalau misalnya lo kelewat nulis satu hari, ya lo bisa lanjut tuliti nulis kok besoknya. It's okay. Semua orang pasti pernah ngaco kok. Jangan ngedown. Mau gimana pun keadaannya, pasti ada jalan keluarnya. Karena kalau kita ngomongin konsistensi dan membangun kebiasaan, lo gagal hanya ketika lo berhenti mencoba. Jadi coba tanya lagi ke diri sendiri. Ketika lo ngerasa gagal, lo tuh emang bener-bener gagal? Atau lo justru menggagalkan diri? Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue bagiin. Kalau misalnya lo sendiri punya tips yang bisa lo bagi nggak nih buat bisa tetap konsisten di kebiasaan-kebiasaan lo? Coba komen di bawah supaya orang-orang siapa tahu nih bisa terinspirasi sama cara lo. Nah, 1% juga lagi konsisten nih bikin acara offline. Tanggal 3 dan 10 Desember nih misalnya jam 7-9, kita akan ada kelas offline di ruang rakyat di daerah dekat-dekat Fatmawati, Jakarta Selatan. Topiknya berturut-turut soal gimana caranya menunjukkan kepedulian kita ke orang lain, itu yang tanggal 3, dan yang tanggal 10 adalah gimana caranya membangun dan memberikan kepercayaan pada waktu orang dan saat yang tepat. Nah, tanggal 14-nya, jam 9-12 siang, kita juga ada kerjasama dengan teman-teman mulai dulu aja project, ngadain kelas soal penanggulangan stres di visip UI. Gue akan taruh perihal kelas-kelas ini di comment dan description box. Kalian bisa baca info selengkapnya di situ, bisa daftar juga lewat situ. Semua acara ini gratis untuk semua kalangan. Kita juga nerima donasi sebenarnya di beberapa acara. Tapi kalau buat gue sih, gue lebih mentingin kita bareng-bareng aja di satu acara dan kita diskusi soal topiknya. Donasi itu masalah nanti. Ya udah, gitu aja dari gue. Semoga video ini ngebantu lo yang mau konsisten. Ingat bahwa lo selalu berdaya. Jangan lupa subscribe kalau lo misalnya suka dengan konten ini dan share ke orang-orang yang lo rasa butuh. Gue Vicky, sampai jumpa di video dan kelas selanjutnya.